0: Herzlich Willkommen zum Naturverbandel-Podcast, dein Podcast rund um vegane Ernährung, Motivation, Fitness und Laufen. Und heute haben wir ein sehr interessantes Thema und zwar Perfektionismus, warum er uns das Leben so schwer macht. Viel Spaß!
1: Ja, auch von mir hallo. Perfektionismus ist immer so eine Sache. Ich finde immer, Perfektionismus, glaube ich, hat jeder. Und... Zumindest das Streben danach. Das Streben danach, genau, weil es ist einfach, glaube ich, auch in unserer Natur. Und jetzt in diesem Zusammenhang müssen wir uns auch korrigieren, denn vor zwei Podcast-Folgen, also nicht die letzte, sondern die vorletzte, habe ich gesagt, dass Nestle und Alpro zusammenhängt, das stimmt nicht. Ähm, Nestle hängt nicht mit Alpro zusammen, sondern Danone. Und das ist mir auch ganz wichtig. Da möchte ich auch. Ja, revidieren und denn wir sind ja auch nicht perfekt. In diesem Sinne steigen wir gleich nicht, mal so ein. Es
0: ist wahrscheinlich nicht perfekt, aber wahrscheinlich ist ja auch den einen oder anderen gar nicht aufgefallen, weil Danone ist auch einer der größten Lebensmittelhersteller der Welt und es gibt eigentlich bloß fünf, die wo den ganzen Markt beherrschen. Nur mal so nebenbei noch angemerkt, also das hat zwar halt nichts mit der Folge zu tun, Doch, aber... Doch,
1: weil ich finde Perfektionismus, wir sind ja wir sind ja auch, also wir sind nicht perfekt, auch wenn wir es oft so vielleicht den Anschein erwecken. Wollen wir aber auch nicht, weil wir sind auch nicht perfekt. Und wir waren schon mal perfektionistischer. Und ich gebe mich da auch, also ich bin ja da auch äh, ganz ehrlich, ich war schon mal sehr viel perfektionistischer. Egal ob im Gesundheitswesen oder in meiner Leistung als Mama, als äh, Fitnesstrainerin, als Läuferin. Und ich ertappe mich immer wieder, diesen Perfektionismus, den muss ich auch immer ablegen. Aber jetzt gehen wir mal ganz allgemein drauf ein.
0: Ja, aber wenn du schon davon sprichst, warum war das so schwierig für dich?
1: Warum das so schwierig war, meinst du?
0: Das, warum machst du es jetzt leichter?
1: Weil, Oder ich, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir nicht gut tut und immer wieder erschaffe ich, immer wieder ertappe ich mich, dass ich perfekt machen möchte und es darf aber auch leicht sein, das sage ich auch meinen Klienten und Kunden immer wieder, wenn es ums Abnehmen geht. Es darf leicht sein und der Weg muss ja nicht steinig sein, der darf Spaß machen und nur wenn man Spaß an seinen Veränderungen hat und nicht ganz so perfekt in allem ist, dann wenn es Leben Spaß macht, dann fällt einem das viel leichter und Je mehr, dass man den Druck aufbaut, immer perfekte Leistung zum Liefern, umso schlimmer wird der Druck und irgendwann kommt es zur Explosion. Also ich glaube, da, bin, da sind wir uns alle einig, Perfektionismus ist einfach schädlich für unseren Körper.
0: Und jeder definiert es halt einfach anders. De, was ist perfekt? Ist äh, Boden perfekt gewischt, wenn ich in jedem Eck drin war? Oder ist es auch schon perfekt gewischt, wenn ich nicht unterm Schrank gewischt habe? Ja? Also das sieht, sieht man ja sehr differenziert und das ist man kann es pauschal gar nicht sagen, was ist Perfektionismus? Weil das ist immer eine Frage der, der Ansicht, wie man die Dinge nimmt und was für einen halt wichtig ist. Ja, bis du schon sagst, Perfektionismus, äh, wenn man alles zu so 100% immer richtig machen will, was passiert mit einem? Man setzt sich total unter Druck, auch wenn wirklich alles super, super schön ist und es fehlen halt noch ein paar Kleinigkeiten oder so, dass es in der, in der Ansicht perfekt ist, kann man das Schöne eigentlich gar nicht genießen, weil das Perfekte ja noch nicht vorhanden ist.
1: Ja, und man muss aber auch sich da selbst immer wieder reflektieren und fragen, ist es denn schon gut genug oder ist es mir noch nicht gut genug? Und das ist ja immer die Frage. Ich habe letztens ein...
0: Beim Perfektionisten ist es immer der zweite der Fall. Persönlich ist es einem noch nicht genug. Und wenn alle anderen schon sagen, hey, passt doch, lass es gut sein, ist es in Ordnung. Nein, es wird immer ständig nach dem Fehler gesucht. Aber Entschuldigung, ich habe die unterbrochen.
1: Nee, es macht nichts. Also ich habe letztens bloß einen Kunden oder eine Kundin gehabt, die hat immer gesagt, sie muss an dem und dem Thema noch arbeiten. Und... Dann muss sie das noch mit einbauen und das noch mit einbauen und wer kennt das nicht, Das wird immer der Terminkalender so vollgestopft und hier noch und da noch ein Termin rein und hier noch eine Me-Time und da noch einen, einen, eine Pause, nicht eingebaute Pause für, für mich und das ist auch eine Art von Perfektionismus, weil man will es allen recht machen. Man möchte die perfekte Mama sein, man möchte die perfekte Hausfrau sein, man möchte die perfekte Frau sein. Aber oder der Mann, ja, ich möchte jetzt ich, ich spreche jetzt halt von mir.
0: Ja, schon gendern bitte, ja.
1: <lacht> aber es ist halt immer so mit einer Kontrolle verbunden und immer eine man möchte Kontrolle überhaupt nicht abgeben. Und das ist eben so dieser Fluch von, ich sage jetzt mal tatsächlich von Frauen, die alles kontrollieren wollen, die ihre Kinder kontrollieren wollen, ob sie genug gegessen haben, ob sie genug getrunken haben, ob sie die Hausaufgabe richtig gemacht haben, ob der Hefteintrag passt, ob die Stifthaltung passt, denn ob die Aussprache richtig ist, ob das Haus gewienert und geputzt ist, ob auch wirklich alles sauber ist, diese ständige Kontrolle. Das, das ist das Krankhafte. Und das, das ist wirklich auch, das kann zur Krankheit werden.
0: Äh, ja, das haben wir ja eigentlich ja mittendrin. Perfektionismus ist eigentlich, er ja, ist nicht gesund und man darf das Ganze nicht verwechseln. Also Perfektionisten haben immer ein Streben nach Fehlerlosigkeit, also Makellosigkeit, dass wirklich alles ähm, zu 100% erledigt ist. Und es ist einfach so, es wird permanent immer nach Fehlern gesucht. Das ist natürlich, ja, wie du schon sagst, das Kontrollbedürfnis, immer alles zu kontrollieren, weil ich habe es unter Kontrolle, ich weiß, was dann Sache ist und äh, wenn es einer vielleicht auch Aufgaben delegieren, das, das funktioniert bei diesen Leuten oftmals nicht, weil die halt sagen, okay, der macht es mit Sicherheit nicht perfekt, derjenige so will, wie ich es haben will und dann mache ich es lieber selber, weil dann weiß ich, dass es passt. Ja, und das hat bestimmt schon mal... Ja, der eine oder andere gehört, oh Mann, bevor wir jetzt dem das machen lassen, dann machen wir es lieber selber, weil dann, dann ist das alles in Ordnung. Und da fängt das Ganze dann schon an, weil man gibt sich dann nicht mit dem Ergebnis zufrieden, was andere dann abliefern und darum macht man das Ganze äh, selber. Was ja dann auch dazu führt, jeder hat nur ein beschränktes Zeitbudget. Und wenn ich alles selber machen will, dann bist du zwangsläufig, irgendwann mal geht dir deine Zeit aus. Also du bist, Die meisten Perfektionisten sind Workaholics, die sind immer total eingespannt, haben keine Zeit für irgendwas.
1: Die können sich auch nicht hinlegen und einfach sagen, ich mache jetzt mal gar nichts. Ich schaue jetzt mal meinem Kaffee zu, wie der seine Kreise zieht oder der Tee, wie der jetzt dann langsam dunkler wird. <lacht>
0: es, es, es hört sich wirklich verdammt blöd an weil diejenigen haben so ein starkes kontrollbedürfnis und selbst der, der kleinste fehler was für was wenn, wenn die denen sowas passiert ist für die extrem anstrengend da konnte das ganze projekt noch so cool gelaufen sein wenn ein bisschen was mit aufkommt und das passt dann nicht dann sind die fertig da sind die wirklich durch weil der körper immer zu 100, 120 Prozent voll unter Spannung steht. Du bist im Dauerstressmodus, du hast ständige Cortisolausschüttung, du, du willst alles geben und das, das ist echt äh, gesundheitsschädlich.
1: Ja, es hat halt, also nochmal zum Zurückkommen, bevor wir jetzt da die Ursachen äh, bzw. die Folgen da ansprechen, es ist halt auch schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass es unsere Gesellschaft halt auch ist und vor allem auch in Deutschland, dieses Qualitätsmanagement, überall wird alles doppelt geprüft, zertifiziert und ich finde aber auch, ich, wenn man jetzt im Umkreis so schaut, wenn, wenn, man, also wenn man diesen Perfektionismus, also wie gesagt, ich hatte den auch ganz intensiv, wenn man den so ein bisschen hinterfragt und ablegt und bei anderen den noch entdeckt, dann finde ich, kann man das auch ganz gut sehen, ob das haus sauber ist die kinder gestriegelt und gebügelt sind und an den kindern merkt man finde ich dann auch teilweise das verhalten dass es woanders dann auch ausleben also ich möchte jetzt da gar keinen irgendwie bewerten oder sonst irgendwas aber die kinder denen ist es total egal ob das haus sauber ist ob die nicht immer <lacht> <lacht> naja, nicht immer, nein, das muss ja nicht ausarten. Aber so ein, ich finde immer so einen lockeren Mittelweg zu finden in allem, das ist auch in der Ernährung so, es müssen die Kinder nicht immer hundertprozentig gesund ernährt sein oder alles perfekt gesund sein. Und viele, die halt immer das Bedürfnis haben, zu hundertprozentig auf alles zu verzichten, die Kinder, die holen sich es irgendwo anders. Außer der Wille ist von denen selber raus, dann ist das wieder was anderes. Aber man muss einfach aufpassen, dass man die Kinder nicht zu sehr diesen Druck abgibt von den Erwachsenen auf die Kinder zum Beispiel und auch sich selbst einfach mal so hinterfragt, hey, muss ich das jetzt so perfekt machen oder reicht auch eine Stufe weiter unten? Und ich muss bloß ein Beispiel nochmal ansetzen. ich habe Unser Kind war jetzt längere Zeit krank und ich habe gestern mit ihm zu Hause die Hausaufgabe nachholen wollen und ich habe wieder meinen Perfektionisten leider rauslassen und habe gemerkt, es, bringt mich zur es macht mich wahnsinnig, wenn dieses Ganze nicht auf Papier sauber gebracht wird. Und irgendwann habe ich mich rausgenommen, weil ich gesagt habe, ich kann so nicht, es, es geht so nicht, ich, das tut mir jetzt nicht gut, das stresst mich zu sehr, mein Kind stresst zu sehr, wir hören jetzt hier auf. Und da hast ja du mich dann auch... Ähm,
0: Mal abgeholt.
1: Abgeholt, genau. Dein, dein, mein, mein Mentor sitzt ja immer Gott sei Dank zu Hause und hat mir dann einiges auch Gutes gesagt. ja Es ist ja auch immer ganz gut, weil wir uns ja Gott sei Dank so die Bälle ein bisschen zuschmeißen können. Es ist einfach so, wenn dich der Perfektionismus so sehr belastet, belastet. du merkst so einen Druck und dieser Druck, der kommt irgendwo raus und der ein oder andere kriegt eine, eine Störung, kriegt einen Burnout, weil es irgendwann zu viel ist. Ich habe das immer so im, im, im Kopf, so dann dieses, dieses ähm, tom und jerry Manschkal, da wohl so der Kopf so explodiert. Das, es, es zerreißt einen innerlich und dieser Druck wird dann immer größer. Und irgendwann kommt halt einfach die Ursache raus, ja, die Folgen sind halt einfach äh, körperlich, der Körper zeigt das schon, wenn er nicht mehr kann.
0: Ja, aber die Ursachen vom Perfektionismus kommen ja ich mal, woanders her. Ich da ist ja einmal äh, die Angst, nicht genug zu sein. Also wenn man quasi keine Anerkennung bekommt von sich, versucht man das oftmals durch sein Handeln zu erlangen. Also wenn man alles total super macht und sagt, wow, das hast du aber toll gemacht, uh, und das Essen schmeckt aber gut und äh, das schaut wirklich toll aus und die Fenster sind so schön sauber, hier hast du das gemacht, das ist dann quasi das äh, Schulterklopfen, die Anerkennung von außen, was man dann äh, halt einfach als Bestätigung bekommt, ja, sowas braucht dann derjenige, genauso wie. Was denken andere über mich, ja? Wenn jetzt jemand kommt zu mir und es ist nicht perfekt zusammengeräumt im Haus und es schaut ein bisschen aus und sagt, uh, ja, da hätte man vielleicht schon ein bisschen was wegräumen können, dann denkt sie dir, okay, wow, was soll denn der von mir denken? Ich, wir haben da einen, einen, einen Saustall und es sieht aus und ich, ich bin ja die Aufgabe gar nicht gewachsen als Mutter, Hausfrau oder, oder als, als Kollege, weil das, das geht überhaupt nicht. Und so kommen diese ganzen Hintergründe her. Wir Perfektionismus entsteht. Diejenigen haben halt da massiv Angst vor Kritik.
1: Und also, nehmen sich es auch zu Herzen, aber ja, wirklich zu Herzen.
0: Wirklich zu Herzen, weil das geht denen so persönlich an, obwohl es ja gar nicht so gemeint ist. Und das ist einfach echt ein Riesenproblem, weil halt da der ganze Selbstwert darunter leidet bei denjenigen. Und das, das ist echt... Ja, es ist eigentlich krankhaft. Ist, Perfektionismus wird da in Kliniken behandelt, äh, stationär, ambulant. Und man kann sich in das Thema mal ein bisschen einlesen. Und Perfektionismus hat nichts damit zu tun mit Gewissenhaftigkeit. Es sind zwar ganz unterschiedliche Themen. Gewissenhaft, wenn einer arbeitet, äh, dann hat es eine solide Basis. Aber es ist nicht perfekt. Selbst einer, der wohl nur so gewissenhaft ist, übersieht halt das ein oder andere, und wie es du schon am Anfang erwähnt hast. Wir haben das mit, mit Altpro, äh, ja, also wir waren auch der Meinung, dass es mit Nestle zusammenhängt, aber dann dann ohne. Also das heißt doch nicht, dass wir jetzt nicht, nicht äh, gewissenhaft waren. Ja, waren wir, in dem Fall haben wir es halt übersehen und das ist ja auch nicht schlimm. Jeder muss zu so seinen Fehlern einstellen können und es passiert ja auch nichts. Ja, also... Was, was kann großartig passieren? Also wenn ich natürlich ein Flugzeug konstruiere und baue und Teile fertige, ja, dann ist es vielleicht ein bisschen schwer zum beurteilen und sagen, ja, so genau geht es jetzt nicht und nimm nicht alles zu 100%, weil halt einfach Menschenleben dahinter dahinterstehen. Ja. Aber wenn ich jetzt mein, mein, mein Haus putze und am Boden wische, dann stirbt nicht gleich jemand, <lacht> wenn mal die letzte Ecke nicht gewischt ist. Ja. Und, aber das ist die gleiche Stresssituation für den Körper. Ob ich jetzt ein Haus wische, weil der Perfektionist der unterscheidet nicht ob das jetzt eine wichtige Tätigkeit ist oder eine unwichtige Tätigkeit. Das zieht sie wie ein roter Faden durch das ganze Leben durch und diejenigen, die können Sachen nur so toll machen, die können das gar nicht genießen, weil sie wie gesagt ständig unter Stress stehen und der Körper immer auf Lauerstellung ist, wo ist der nächste Fehler?
1: Ja, und, aber da muss man auch wirklich zurückgehen und sagen, wo kommt das her, kann man als eine sagen. Und das andere ist, wie ist es, also ein Perfektionist, der hat immer Angst, irgendwas falsch zu machen. Aber der braucht immer eine Bestätigung von außen. Und wenn die von außen nicht mehr kommt, dann zweifelt der Perfektionist dran. Aber man muss ja eigentlich tiefer graben und sagen, eigentlich müsste ich ja von innen her so eine Bestätigung haben, dass ich zufrieden bin. Dann hört der Perfektionist nämlich auf, perfekt zu sein, weil er weiß, er hat sein Bestes gegeben und das ist so okay. Das Blöde ist halt bloß, man fängt halt auch schon in der Schule damit an, dann kommt der Rotstift und sagt, ein Fehler ist, ist, ist schlimm, gibt es eine Note schlechter, es fängt ja schon von früher an. Und letztendlich muss man ja auch sagen, Fehler sind ja da, um zu wachsen. Fehler sind da, um besser zu werden. Wir sagen auch oft zu den Kindern, also ich, mir, ich mir sind ja auch welche, die schimpfen mal und, und sind auch nicht mal immer hellauf begeistert von allen Themen. Und wir sind auch mal blöde Eltern, also das gebe ich ganz oft zu. Und ich sage auch oft, du, du mal kannst, also meine Fehler wirst du mal besser machen. Und es ist auch okay so. Also, meine Fehler, hast du die Chance, es besser zu tun machen bei deinen Kindern dann. So wie wir jetzt auch uns, also unsere wahrgenommenen Fehler von unseren Eltern, das ist kein Vorwurf an keinen, aber unsere wahrgenommenen Fehler machen wir jetzt auch anders als unsere Eltern.
0: Genau, wir machen dafür andere Fehler. Wir
1: machen dafür andere Fehler. Das ist ja, jeder macht seinen, jeder ist nur ein Mensch. Und ich finde aber, je mehr man sich unter Druck setzt und je mehr perfekter man sein will, umso weniger, wie du schon gesagt hast, nimmt man wahr. Das ist, wenn du...
0: Du bist in dem Jetzt.
1: Richtig. Und wenn du jetzt zum Beispiel, nur als ganz plakatives Beispiel, wieder aus dem Laufen, wenn du jetzt ein Tempotraining machen möchtest, dieses Tempotraining ziehst du durch, du hast eine bestimmte Zeit, die du laufen möchtest und dann überlegst mal, also wenn du dann wirklich ja konzentriert bist auf dein Laufen, auf dein Tempo und jetzt stell dir mal vor, du läufst, gefühlt ein bisschen schlechter als dein Trainingsplan oder deine Uhr dir sagt. Du wirst dich als Perfektionist, ärgerst du dich richtig und denkst so, boah, hey, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht, ich kann ich das jetzt, nicht. Ich
0: habe es wieder mal nicht geschafft. Wieder
1: nicht und ich kann das nicht und ich bin da nicht gut genug und ich kann das nicht. Und man läuft nach Hause und redet sich sowas ein. Und das ist so, man, man nimmt überhaupt nichts mehr wahr. Also man nimmt äh, überhaupt nicht mehr wahr, hat die Sonne gescheint, haben die Vögel gezwitschert oder sonst irgendwas, weil man ist so verbissen
0: und fokussiert.
1: und fokussiert auf das, was man eigentlich nicht gemacht hat. Anstatt, dass man sagt, hey cool, ich habe es durchgezogen, ich war halt nicht in dieser Leistung, passt, das Wetter war schön. Beim nächsten Mal sieht es anders aus. Richtig. Und wir haben auch früher, haben wir auch jetzt in der Wintersaison, haben wir auch immer wieder so in unserer App, in unserer Lauf-App immer wieder reingeschrieben, oh, unsere Form ist so schlecht, unsere Winterform und, ja, könnt auch mal, wir waren ja mal so gut, ach, und. Kann
0: man sich gar nicht mal vorstellen, dass man Marathon läuft und, und, und. und eine,
1: eine, was für eine schlechte Leistung. Ja, aber man kann es ja auch ummünzen und sagen, hey, cool, ich war mal richtig gut und jetzt genieße ich mal meine Winterform, Winterform meine Faulenzerzeit, ja. Es ist ja mal eine Auslegungssache, aber ein Perfektionist denkt sich, nee, also es geht gar nicht, ich muss ja Bestleistung machen. Und das ist so, das ganze ja. Genau. Und die Folgen sind halt einfach auch echt krank werden. Also das eine ist Burnout, also da haut es einen wirklich um. Und Burnout, wer das hat, oder Depressionen. Es gibt ja unheimlich viele, die Depressionen haben, es ist mittlerweile auch ganz witzig, wenn man so ein bisschen weiter fragt, wie viele eigentlich Antidepressiva ganz selbstverständlich nehmen. Es ist eigentlich echt Wahnsinn.
0: Es ist einfach die Gesellschaft, was ja halt dazu getrimmt worden ist, dass jeder äh, Höchstleistung gibt und man muss auch sagen, ähm, es sind früh Anforderungen an die einzelnen Personen, mehr, was technologischer angeht, die hat es früher gar nicht gegeben. Also computer hat es nicht gegeben ja der maurer der hat halt einfach herausgebaut, die haben einen plan gehabt ist das mit der hand gezeichnet worden. heute wird alles digitalisiert und äh, jeder hat tausend verschiedene apps drauf ob's teams und wie sie alle heißen ja der informationsfluss ist gigantisch ja und das ist einfach man will es auch da jeden recht machen und ist halt wirklich da digital unterstrom ja das kommt auch mit dazu und dieses wenn es zu viel wird, wird es einfach zu viel. Und Burnout, Depressionen, das hängt alles mit dem ganzen Thema zusammen. Der Leistungsdruck in unserer Gesellschaft ist so dermaßen hoch. Und wenn man dann einer perfektionistisch veranlagt ist und sagt, wow, ich muss es auch noch mit erfüllen, dann sind es natürlich nur zig Punkte mit dazu, wo noch oben drauf kommen. Und irgendwann geht es halt nicht mehr. Dann macht man die Grätsche und sagt, wow, ich, ich muss jetzt was unternehmen. Und äh, meistens geht es halt in der psychologische Behandlung, weil es, derjenige, der weiß ja keinen Ausweg mehr, der ist wirklich fertig mit der Welt, ja, wenn man so schön sagen darf, er macht alles perfekt und äh, versteht das nicht, warum er für das auch nicht so dieses an Lob, an Anerkennung bekommt, was er sich eigentlich dann vorstellt. Das hat oft tiefere Gründe, das geht auf die Kindheit zurück, dass auch die Bestätigungen halt vielleicht auch erst damals gekommen sind, wenn jemand was super gemacht hat, dass die Eltern erst gesagt haben, ja, hey, das hast du jetzt wirklich gut gemacht und äh, schön und sonst ist das Kind vielleicht nie gelobt worden und so bauschen sich manche Sachen auf und das ist einfach katastrophal und man muss ja sagen, Perfektionisten haben aber 50% höhere Wahrscheinlichkeit früher zum Sterben.
1: Ja, weil die Anspannung im Körper auch so groß ist und irgendwann natürlich auch diese ganze Spannung, dieses Verspanntsein und dieses, dieser Druck, auch die Organe natürlich auch nicht das, ertragen können.
0: Das ist, genau, also man hat ständig äh, sehr unausgeglichenes äh, Hormonlevel, sage ich jetzt, ja, und das, irgendwann kommt der Punkt, äh, wo der Körper die, die Quittung dann zurückgibt, in welcher Form auch immer. Und das Problem ist immer das, der Körper schickt am Fußsignale. Es fängt vielleicht mal ein bisschen an mit einem Kreuzschmerzen oder sonst irgendwas und wenn man dem nicht nachgeht, wieso, weshalb das passiert und wo das herkommt, das hilft dann nicht, wenn ich zum Osteopathen gehe, wenn ich von Hause vielleicht meine falsche Muskulatur trainiere, weil das Problem wird immer wieder auftauchen. Erst wenn ich die Ursachen dafür ändert, dann wird dann mein Wohlbefinden besser und wenn ich da nicht auf meinen Körper höre, dann, dann baust du das immer mehr und mehr auf, bis du halt einfach ja durch bist. Und dann brauchst du ja, wirklich Hilfe für solche Themen. Aber warum muss das nicht alles so sein? Wir, wir, es, es muss nicht alles perfekt sein, weil Perfektion macht definitiv nicht glücklich. Du hast, durch das, wenn du irgendwas wahnsinnig gut machst, ist das vielleicht nur kurzzeitig für dich also ein kleiner Glücksmoment, sagst du, so, jetzt bin ich fertig mit dem bin ich wirklich fertig mit dem?
1: Du suchst dir ja das Nächste gleich wieder meistens.
0: Du suchst dann gleich wieder das Nächste, wo du dann weitermachen kannst, wo du irgendwas äh, verbessern kannst. Und Fehler zu vermeiden ist unwahrscheinlich anstrengend, weil du kommst ja schon mal gar nicht ins Handeln. Wenn ich äh, Angst habe, irgendwelche Fehler zu machen, dann, dann wird nie irgendwas passieren. Es gibt, <lacht> ich habe das so schnell nachgelesen, der Erfinder der Glühbirner, äh, Thomas Edison, der hat noch über 1000 Versuchen, versuchen ja. die Glühbirne erfunden. Ä mhm. Und er hat gesagt, er hat nicht tausend Fehler gemacht, sondern er hat tausend Wege gefunden, wie es nicht funktioniert.
1: Mhm. Er ist nicht gescheitert, er weiß jetzt tausendmal, wie es nicht funktioniert. Tausendmal, wie es nicht funktioniert. Und das ist genau das, was man sich eigentlich einmal wirklich auf die. Also, oder auch beim, wenn Kinder groß werden, die fallen wirklich so oft hin und die wissen auch, die, die hören ja auch nicht auf, nur weil sie drei viermal hinfallen, und die versuchen uns auch immer wieder.
0: Richtig und das sind auch Fehler, was dann die Kinder machen, wenn sie dann hinfallen, äh, wenn die sagen, wenn die da schon perfektionistisch wären, dann würden sie sagen, oh, jetzt hören wir lieber auf, weil das ist jetzt nichts, weil das Gleiche passiert mir beim nächsten Mal bestimmt auch. Und darum werden diejenigen eher konservativ sein und auch Angst haben, wir mal was Neues auszuprobieren, offen sein für neue Themen, weil es ist ja halt da vielleicht mit Angst und Fehlern verbunden und äh, das will sich auch keiner geben und es gibt ja dieses Pareto-Prinzip 80-20, dass mit 20% deiner Zeitaufwendung 80% schon erledigt ist. Und das kann man auf sämtliche Bereiche im Leben ummünzen und das geht ziemlich genau hin, also manchmal stimmt es natürlich nicht genau, aber für die letzten 20% benötigst du 80% deiner Zeit.
1: Ja, definitiv. Das nur als Beispiel von uns. Wir haben bei unserer Homepage sehr lange rumgetüftelt. Wir haben unsere Homepage selbst ge gestaltet, die Naturverbandelt Homepage. Und die steht großartig da und macht alles, aber dann diese letzten 20 Prozent. <lacht> hey, Leute, fragt mich nicht, was das uns Nerven kostet. Es fallen immer wieder Kleinigkeiten auf und dann verzieht es die ganze Seite. Und da habe ich mal echt da war ich mal so sauer und habe jetzt gesagt, so ich schmeiße jetzt alles hin. Ich suche mir jetzt jemanden, der die Homepage so peak fein aufbaut. Und habe unseren Nachbarn gefragt, du weißt du jemand, eure Homepage schaut cool aus, bei uns funktioniert es nicht. Und dann hat er mir das auch gesagt, sagt da, ach, kennst du das Pareto-Prinzip? Ja, die 20 Prozent, die sind immer gemein. Und <lacht> seitdem ja. kenne ich die. Das ist jetzt nur das Beispiel.
0: Und genau, und, aber das sind ja genau die Sachen. Aus, aus Fehlern lernt man mehr, als wir aus seinen Erfolgen. Also mhm. die, die, das kriegt man als Kind schon mitgeteilt. Aus Fehlern lernt man, ja, aus Fehlern lernt man. Ja, du musst. Aber man muss das ja akzeptieren, dann Fehler zu machen, weil sonst lerne ich ja nichts daraus. Ja? Und wenn ich nur einen Erfolg habe, ist das Lernkurve wesentlich niedriger. Denkst mal selber darüber nach, wie war es denn schon mal in irgendwelchen Situationen, wo du sagst, boah, das war ein Fehler, das hätte mir nicht, vielleicht nicht passieren dürfen, aber wie ist die Lernkurve daraus? Meistens gigantisch, weil du sagst, so etwas passiert mir kein zweites Mal mehr. Punkt.
1: Oder kein drittes Mal Oder kein drittes mehr kein drittes Mal. auf eine also eigentlich Art und Weise.
0: Kein zweites Mal passieren und das ist halt einfach wichtiger zum Akzeptieren. Man behält sich das einfach in Erinnerung. Und hat das, das ist wie in den Kopf, wie die zehn Gebote reingemeißelt. Man, man merkt es wenn man da einen Fehler gemacht hat, oder einer, der wo wirklich vielleicht der grober Schnitzer war. Und das, das passiert einem nicht mehr. Und da ist jetzt schon mehr Erfolg da. Ist wie, Feuer ist heiß, sagt man die Kinder immer wieder. Aber die müssen erst meistens hinlangen, dass sie es das wirklich glauben. Ja? Das
1: ja, oder jetzt auch bei uns, bei den, bei den Marathons jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn du einmal so richtig ab gesoffen bist, in Anführungszeichen, wenn du wirklich echt so auf allen Vieren in, in ins Ziel kommst, dann weißt beim nächsten Mal, okay, jetzt ich war definitiv am Anfang zu schnell, das mache ich nicht mehr. Oder ich, ich habe so einen Muskelkater, ich, hab, ich kann nicht mehr, ich, äh, beim nächsten Mal mache ich es nicht mehr so extrem. Ja? Also jetzt nur aufs Sportliche auch nochmal umzumünzen. Weil letztendlich, man lernt ja immer aus seinen Fehlern oder man zerrt sich irgendwas. Ja, blöd gelaufen, aber dieses Andenken, das hast du länger.
0: Das hast du länger und da denkst du ja immer dran an, an, an so richtig schlechte oder schwierige Läufe. So geht es mir schlecht, ist eigentlich kein Lauf, aber anstrengend. Es ist Dinge. immer eine
1: Erfahrung, auch ja. jetzt nur, wenn du jetzt zum Beispiel einen Hitzemarathon hattest, zum Beispiel, ja, ähm, auch das, es ist, das ist ja nicht schlecht. Es war ein Fehler vielleicht, zu glauben, man schafft seine Bestzeit, beim nächsten Mal weiß es okay, wenn es heiß ist, dann schaffe ich keine Bestzeit, ich genieße jetzt den Lauf. Es ist eine Erfahrung, ist man reicher.
0: Ja, da ist man wirkliche Erfahrung reicher und wie gesagt, die bleibt da in Erinnerung. Das ist einfach ein Thema und ja.
1: Und jetzt nochmal aber jetzt zu, für unsere Tipps. Wie, wie, du, wie du das ähm, hinbringst. Also ich gebe dir einen ganzen großen Tipp von mir, was mir immer hilft, ist der Spruch, es darf leicht sein. Ich, hör, ich liebe diese Hörbücher vom Veit Lindau. Der hat mir ganz oft immer schon so die Augen geöffnet. Wir sind ja mehrere, also wir lieben ja alle möglichen Buchautoren. Aber momentan höre ich halt Veit Lindau sehr gern es ist wirklich so, er sagt halt immer, es darf leicht sein, es darf milde sein, sagt er auch, weil wenn du zu dir weicher wirst, zu dir
0: nicht, zu streng.
1: nicht so streng, nicht so verbissen, so, wenn du das Wort, ich da, es darf leicht sein oder diesen Satz schon aussprichst, du fängst auch an, leicht oder einfacher zu atmen, es, du wirst weicher und vor allem wir Frauen, wir wollen uns immer unseren Mann stehen, ja, so ganz blöd gesagt. Aber es darf auch leicht, weich, milde sein und du wirst viel wachsamer sein, du wirst viel achtsamer im ganzen Alltag sein und ich habe es im letzten Newsletter schon erwähnt, wenn du nämlich achtsamer sein möchtest, dann ist es auch für dich der Vorteil, es wird auch der Tag nicht so schnell vergehen, denn ich habe letztens einen richtig coolen Podcast auch angehört, der gesagt hat, warum ist bei Kindern der, der Tag viel länger als bei einem älteren Menschen? Der, für den älteren Menschen ist es ganz selbstverständlich. Der wacht auf, der geht zum Kühlschrank, der macht sich sein Essen, der hat seinen Alltag, der hat seine Routine. Aber wann wird eine Routine und diese Routine, die ist so selbstverständlich, dass die Zeit auch so schnell vergeht. Und wenn du jetzt zurückdenkst, wenn du jetzt im Urlaub bist, dann vergeht der Tag oft gar nicht so schnell, weil du so viel erlebst, so viel Neues. Mhm. Dein Hirn ist ganz anders aufgeweckter. Du musst dich viel besser konzentrieren. Du hast viel, viel intensivere ähm, Eindrücke.
0: Du bist nicht daheim, du, du erlebst neue Sachen. Ja.
1: Genau, und da geht der Tag bei weitem nicht so schnell vorbei. Im Rückblick vielleicht schon, aber du warst viel achtsamer. Und wenn du deine Augen mal viel mehr aufmachst für das, was dir die Natur so bietet, du wirst merken, die zehn Minuten, die du da sitzt und nur beobachtest, ohne dass du in ein Handy reinschaust, berieselt wirst oder sonst irgendwas, wenn du einfach nur da sitzt und die Wolken anschaust, dann wird, werden die zehn Minuten dir irgendwie ewig vorkommen.
0: Ja, <lacht> es ist so wenn Man sich an der Sache halt einfach ganz bewusst ist und das hilft halt auch unwahrscheinlich. Und äh, man muss immer die, die kleinen Dinge im Leben suchen, äh, wo ich sage, das ist jetzt halt, äh, ist das jetzt perfekt oder ist das nicht perfekt? Heute zum Beispiel haben wir einen super schönen Ma äh, Sonnenaufgang gehabt und mit, mit, mit Wolken und wo ich sage, wow, aber ist das jetzt perfekt schon? Nee. Es war wunderschön. Mhm. Und das sind so die ganzen Geschichten. <lacht> ja.
1: Unser Hund ist auch wach.
0: <lacht> auch nicht perfekt.
1: <lacht> Aber dass du dir einfach auch mal ähm, dann auch mal so, so vorstellst, was was kann was ist denn worst case, was passiert, wenn, ich nicht, wenn du jetzt nicht perfekte Leistung ablieferst? Was passiert dann?
0: Lerne mit Kritik umzugehen. Das ist, es, es wird dir niemanden den Kopf runterreißen, weil es ist... Alles menschlich, selbst Maschinen machen Fehler und man muss ja auch Fehler eingestehen und das muss man mal, auch in seine Glaubenssätze verankern. Man darf auch mal enttäuschen ja? und nicht bloß immer Bestleistung geben. Und auch wenn es bei manchen so scheint, wow, die sind wie Maschinen und krass, was die alles leisten und das könnte ich nicht und hin und her, ja, das sind aber andere Menschen, das bist nicht du.
1: Und auch die sind nicht perfekt. Mhm. Vor allem in den Social Media, alle Grinsens alle ist perfekt und, und modifizierte Fotos. Ganz ehrlich, wenn wir natürlich auch immer wieder unsere Fotos reinstellen in Insta oder Facebook, es ist natürlich auch eine Momentaufnahme. Also ja. da geben wir uns ganz ehrlich, also ich, ich, bei uns läuft der Tag niemals so perfekt ab und das möchte ich auch gar nicht so rüberbringen. Deswegen machen wir auch manchmal, also die meisten Fotos, eigentlich alle haben wir ungefiltert, sage ich jetzt mal, weil wir sind nicht perfekt. Und es ist auch mal so, dass wir... Wie Wir äh, auch
0: unsere schlechten Tage.
1: Richtig. Also wie gestern, ich bin einfach auch gestern wirklich auch ganz offen und ehrlich, ich bin auch nicht perfekt und ich sitze auch nicht mit meinen, mit meinen Kindern in Hausaufgaben und sage, juhu, komm, wir machen das jetzt. Nee, weil ich habe einfach auch die Nase oftmals voll. Und das ist auch völlig normal.
0: Das ist völlig normal, aber man muss halt einfach wissen, wo kommt das Ganze her und wie kann ich dem gegensteuern und das ist halt immer schön, wenn man einen Menschen an seiner Seite hat, mit dem, wo man über solche Themen ganz offen reden kann, ohne denjenigen zu kritisieren, sondern einfach mal die Sichtweise darzustellen, wie derjenige das sieht und wo kommt das Ganze her und das ist eben genau das, was ich gesagt habe. Man, man meint, man ist so schlecht und man macht alles falsch und Oh, das gibt es ja gar nicht und andere sind viel, viel besser. Und wenn man das mal ein bisschen reflektiert und dann mal sagt, naja, so schlecht habe ich das gar nicht gemacht. Aber meistens beachtet diejenige das von außen, dass derjenige hat die Bestätigung, hey, pass auf, das ist nicht so, wie du dir das denkst. Diejenige sieht es zwar ganz anders, aber allein die Worte dazu tun einfach verdammt gut. Weil man sieht sich selber nie so, wie andere einen sehen. Also das muss man sich immer ganz klar äh, merken und letztendlich ist es ja auch egal, wie dich andere sehen, aber du machst dir meistens immer eine viel, viel schlechtere Meinung über dich, als wie es wirklich ist. Und das darf nicht sein. Du bist gut, so wie du bist und keiner ist perfekt und das ist auch gut so. Und so musst du durch das ganze Leben durchgehen. Und äh, jeder macht seine Fehler, steh die ein, lerne daraus und nimm es einfach mal leichter. Das Leben hat so viele Aufgaben für einen, wo man sagt, von heute auf morgen steht man vor ganz neuen Situationen. Da sind solche Sachen irrelevant. Und wir haben es erst diese Woche erlebt, wir haben kurzfristig mit unserem Kleinen ins Krankenhaus müssen und es ist Gott sei Dank nichts dabei rausgekommen, aber es ist einfach hart. Und erst dann, wenn man so eine Erlebnisse wieder mal hat, dann merkt man, man findet mehr zu sich zurück und denkt darüber nach, bewusster, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben. Und dann sind solche Sachen wie Perfektionismus, dass ich alles zu 100% mache, relativ zu sehen. Und darum... Genieß dein Leben, hab noch eine schöne Restwoche, denk drüber nach. Es ist wirklich schön, dass wir so viele Zuhörer haben und uns freut es immer wieder die ganzen positiven Feedbacks. Glaube an dich und ja, vielen Dank und mach's gut bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, ciao!